0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui é Diogo, e hoje a gente vai te falar como montar uma carteira de fundos imobiliários. Esse é um assunto bem legal e que vai te mostrar muitas informações e te ajudar a montar a sua carteira. Antes de mais nada, se inscreva no canal e se gostar do vídeo, dá um, dá um like. E aguarda aí que no finalzinho eu dou uma... Surpresinha em relação a como montar uma carteira e para te ajudar também nesse momento de crise. Ok? Então vamos começar falando de como montar sua carteira. O primeiro passo é você entender a divisão que a gente faz, que é FI de papel e FI de tijolo. Se você tem dificuldade em entender o que é FI de papel e F de tijolo... Vou deixar alguns links aqui abaixo para te mostrar é, melhor informação. Eu tenho alguns vídeos que eu postei e tem meu e-book, tá? Em resumo, o FI de tijolo é basicamente um imóvel mesmo que você compra. Ele vai funcionar e ter as mesmas características que o seu imóvel. Ou seja, ele tem um imóvel, ele é lastreado no imóvel ali, então ele tem uma valorização, né? porque o móvel pode valorizar e ele tem normalmente rendimentos um pouco mais baixos. E do outro lado, a gente tem o investimento, o FI de papel, que é um investimento indireto no mercado imobiliário, que o lastro dele está no mercado imobiliário, mas o que você compra, na verdade, é um título de dívida que é escolhido pelo gestor. Então, basicamente, a gente tem duas. Duas informações que a gente tem que coletar agora. Então, a gente tem F de papel e F de tijolo. Para iniciar a, montar a, a montagem da sua carteira, o que, que você vai fazer? Você vai escolher entre esses dois ativos. Só que, às vezes, fica difícil escolher, né? Então, vou te dar a primeira dica aqui. A primeira dica é o seguinte. FI de papel tem maior rendimento. Ou seja, se você investir... O dinheiro lá, ele vai te retornar mensalmente mais. FIS de tijolo, o rendimento é menor, mas ele ganha, você ganha também com a valorização da cota do imóvel. Essa valorização é muito importante no final da conta, entendeu? Então você tem que saber a primeira coisa: você quer valorização ou você quer rendimento? Mas isso, é às vezes, é uma escolha difícil. Então, o que eu vou te mostrar são três opções. É, mas eu posso ter uma carteira só de FI de tijolo? Pode. Pode. A mesma coisa você pode fazer com FI de papel. Normalmente, a gente quer mitigar alguns, alguns riscos. Qual que é o risco do FI de papel? FI de papel, o risco é crédito. Ou seja, o, o, o sedente, né, o tomador do crédito... Não conseguir pagar a PMT, que é justamente a dívida, né? É os juros mais a amortização, às vezes só os juros. Se você não consegue pagar, você não vai receber seu rendimento. Então, esse é um risco. Já no lado do F de tijolo, o risco é vacância, é estragar o imóvel e não conseguir alugar, inadimplência do, do inquilino. Tudo isso são os riscos atrelados. E às vezes o imóvel também pode não valorizar, ele pode desvalorizar. Ele pode acontecer que você entrou numa região e aconteceu alguma coisa na região e a região desvalorizou. Isso pode acontecer também. Então, esse é o risco imobiliário, que é atrelado ao F de tijolo. Então você tem aqui dos lados FI de tijolo, FI de papel. Mais rendimento, FI de papel. Mais valorização, FI de tijolo tá e como é que a gente sabe mais ou menos eu vou te passar uma média antes da crise para você entender e também antes da crise com base nos juros de aproximadamente 4.25 e hoje a gente está com juros de 3.75 isso influencia demais mas para efeito de consideração isso aqui vai estar tá valendo para a gente fazer o um estudo tá qual que é a tendência Quanto mais os juros cai, mais o dividend yield cai. Mais o dividend yield cai. Como, que, como é que funciona isso? Normalmente o rendimento permanece constante, mas o preço altera. Então o que, que acontece? Se você, o rendimento seu não vai mudar, mas o preço vai subir. Então você vai ter uma é, valorização, vamos dizer assim. Só que vai ficar cada vez mais difícil para comprar e o seu dividend yield fica menor. FI de papel o normal é você ter entre 0,45 e 0,8. Em média, pode ter mais e pode ter menos. Mas em média, nos últimos 12 meses, os FI de papel são tem mais ou menos esse 20 Yield. Pô, mas uma diferença bem grande é. E por que eu vou escolher um de 0,8? Por que eu vou escolher um de 0,45 um se tem um que me paga 0,8? Por conta do risco. Quanto maior o 20 Yield, maior o risco. Que você, sua carteira está assumindo. Tá? Então faz sentido você escolher bem para não assumir tanto risco e se acontecer de dar algum problema, você não perder todo o seu rendimento, você perder sua parte até a carteira voltar ao normal. A segunda questão é do, do, do F de tijolo. O FI de tijolo ele paga normalmente entre 0,4% e 0,5%. Ah, Joe, como é que você fez essa conta? Estatisticamente falando. E também com base num dividend yield e numa Selic de 4,25, tá? Isso é bem importante. À medida que a, que a Selic cai, é, é uma tendência do preço subir e seu dividend yield cair mais ainda. Por exemplo, em 2021 a gente prevê uma subida de... De, da Selic. Se a Selic subir, o que, que vai acontecer? Imediatamente é o preço cair. O que vai acontecer é que o, o valor total que é da cota investida vai cair. E, normalmente, o rendimento em si não é tão alterado. Por que normalmente? Porque tem FI que é atrelado justamente a Selic e se ela subir, ela vai subir mais. Então, beleza. A primeira coisa aqui, você já entendeu que o FI de papel te paga mais... E o FI de tijolo não te paga tanto, mas ele valoriza o seu patrimônio. Então, eu peguei três sugestões aqui. Uma sugestão que eu chamo de conservadora, uma moderada e uma mais arrojada. A, a composição mais moderada tem 65% em FI de tijolo e 35% em FI de papel. E a composição moderada teria 50% em cada. Uma composição mais arrojada, eu teria 60% em FI de papel e 40% em f de tijolo. De onde você tirou isso? Eu tirei isso de uma análise de risco que eu faço. Tá? É assim que eu penso nas carteiras que é, eu monto. Me ajuda a mitigar alguns riscos e dar ganhos potenciais maiores para as pessoas. E assim, aí o, que, que, eu, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso entender o perfil da pessoa. Então, esse perfil aqui, você que vai ter que se dizer. Porque todo mundo, às vezes, acha que quer um rendimento muito alto, mas não está disposto a entrar num risco tão alto. Então, assim, é, e isso é muito claro. Maiores dividendos, maiores são os riscos. Ficou claro isso? Isso é bem importante. Então tá, se você tem um perfil mais moderado, fique mais com FI de tijolo. E essa porcentagem aqui, 65% por 35%, é uma porcentagem bem adequada. E isso vai te dar um bom, uma boa proteção e uma boa valorização na sua carteira, porque ela vai ficar mais atrelada a FI de tijolo. Se você não, eu, 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 eu quero assumir um pouquinho mais de risco, você começa a pensar numa carteira meio metade-metade. Essas três posições não são máximas, você não pode escolher, não precisa escolher a 1, um, a 2 ou a 3. Você pode ir mudando de acordo. Então, por exemplo, é, você está com uma carteira. Diogo, pô, minha carteira está totalmente diferente do que você colocou aqui. Bom, mas eu, eu, eu sempre quis valorização. Eu prefiro estar mais seguro. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar as suas próximas compras e voltar para a F de tijolo. E aí depois a gente vai fazer uma análise setorial para entender qual que é o jogo entre os setores. Porque tem setores que ganham mais e tem setores que ganham menos. que setores que ganham mais, o risco é maior. Setores que ganham menos, o risco é menor. E assim por diante. Então é isso que você vai fazer. Então você tá com uma carteira e, quer, e, e tá vendo que tá fora do perfil ou tá vendo que tá fora do que você acha adequado, você pode mudar ela. E isso é a beleza da coisa. Aqui eu não vou exatamente entrar numa corretora e fazer a compra, tá? Aqui o objetivo não é esse. Se precisar, gente, se vocês tiverem dúvida em como realmente fazer a compra, você coloca no comentário aqui embaixo, que eu faço um vídeo depois fazendo uma compra aí, só para te ajudar, tá? Atualmente, a maioria das, das minhas compras são feitas por celular. Hoje em dia eu uso o celular. Eu vejo que está num preço adequado, eu fico acompanhando. Eu tenho algum... Eu não vou dizer robô, mas eu tenho alguns alertas que eu coloco, eu não coloco no próprio aplicativo, eu faço um alerta, uma planilha externa, e onde eu calculo o que é o valor que eu acredito bom, e aí a partir desses valores eu recebo às vezes um e-mail de alerta, falando, olha, o preço está abaixo, tá ou o preço está acima. Quando o preço está acima, às vezes eu tomo a decisão de vender, às vezes eu faço uma gestão ativa do meu portfólio. Só que isso é um conceito que você tem que entender de valuation, tudo mais. Eu espero que você chegue um dia nesse ponto e se depender de mim você vai chegar, tá? Bom, então a primeira coisa que você já fez é, você já definiu a sua porcentagem ou se você está numa porcentagem errada de acordo com o seu perfil, você pode adequar. Por exemplo, ah, Diogo, eu estou querendo mais rendimento, para mim interessa mais dinheiro agora e minha carteira está muito voltada para papel, então você sabe que agora o seu caminho é comprar mais F de papel. Beleza, a gente já, já definiu isso. Então, eu, eu inicialmente, a gente vai conversar com uma carteira que eu chamo moderada. Por quê? Porque é uma carteira que ela não valoriza tanto, ela me dá um ganho de capital é, em torno da, da cota, porque ela valoriza, e ela me dá um rendimento real legal agora. Então, aí o que, que eu tenho que fazer, na minha opinião? Aí aqui eu tenho que pegar e selecionar a parte de crédito, a parte de F de papel, onde eu tenho uma, uma segurança maior em, em investir. Tá ok? Quando eu, eu, se vocês lerem o meu e-book, vocês vão entender que na verdade a gente faz divisão entre quatro ativos: você faz a divisão entre F de papel, F de tijolo, FOF e F de desenvolvimento. Para efeito de montagem de carteira, os FIs de desenvolvimento vão entrar junto com o papel, tá? É assim que eu monto, eu vou explicar agora por quê. O FOF vai ser a dica final, vai ser a beleza final aí do negócio, a gente vai voltar a falar no final. Então, como que eu vou montar? Então, por que, que eu estou juntando papel com o desenvolvimento? Estruturalmente, um papel, quando ele é estruturado a dívida, normalmente ele ajuda um desenvolvimento, de um, uma construção. Por exemplo, a maior das carteiras de recebíveis, ela é feita, você já vende um, um, um loteamento e às vezes depois você vai pegar esse dinheiro e terminar de fazer a construção, terminar de fazer o resto. E é essa estrutura das vendas, e das vendas futuras, do dinheiro que você vai receber, isso é lastreado no CRI. Só que você pode, em vez de ser, tomar receber os juros, você emprestar o dinheiro e receber os juros, você pode entrar no risco do negócio. O que eu estou querendo falar é que quando você assume um CRI, ele basicamente está investindo em desenvolvimento, na maior parte. tá? Então, a estrutura de CRI é uma estrutura de desenvolvimento, apesar de você receber juros. Tá? Quando você vai para desenvolvimento, você está assumindo o risco do negócio. É um risco um pouquinho maior, só que os ganhos também são maiores. Estruturalmente, vocês estão pela, olhando da mesma forma, olhando o empreendimento da mesma forma. Você quer ganhar com, a, com as vendas e com os recebíveis. Só que um você ganha com uma estruturação que é feita por juros e no outro você ganha diretamente. Tá? Mas as duas formas você está basicamente olhando para desenvolvimento. Tá? Às vezes vocês conhecem a estrutura de CRI, mas é mais ou menos assim que é formado um papel ou a maioria. Então beleza. Então, para montar a carteira, eu olho o papel, eu olho o desenvolvimento dentro de papel. Só que a gente está falando agora de uma crise. Dentro de crise, o F de papel ele é dividido em high grade, tem alguns intermediários ali, que é, é difícil, você tem que olhar a carteira para entender, e high yield. E aí o que eu vou dividir é high grade, high yield e desenvolvimento. Essas aqui vão ser as três coisas. Como a gente está em crise, cancela desenvolvimento e cancela high yield. Então o que você vai investir agora é basicamente o high grade e talvez uns high grades com uma pequena parte de endividamento de, de, de em high yield. Tá? Já é efeito de tijolo é a, a mesma coisa. Você tem vários setores, você tem o um setor imobiliário, você tem o setor de shopping, setor de lojas corporativas, setor de varejo, setor de é, faculdade, hospital, hotel, hotel a gente tem uma um, uma validade é, essencial aí por conta, por exemplo, do Airbnb. Então, alguns setores que estão no movimento de, de competição maior, por exemplo, varejo, esse, esse mesmo de, de hotel, ou, por exemplo, um que é monoativo e mono que é o caso da maioria dos hospitais e de faculdades, eu também cancelo. Porque eu não vou entrar nesses ativos que eles me dão mais risco. Então, quais ativos eu, eu escolho? Eu escolho os ativos de galpão logístico e industrial, escolho os ativos de laje corporativa, escolho os ativos e escolho shopping. Né? E também shopping, não escolho shopping único, escolho shopping sempre multiativos para diversificação. Então, beleza. A gente dividiu aqui e fez uma primeira conta aqui, eu te explicando mais ou menos como que vai ser toda a carteira. Pegando a, a divisão entre FI de tijolo e FI de papel, o que, que a gente tem? A gente tem que 65% do, de tijolo e 35% de papel me dá um dividend yield médio de 0,512%. O moderado vai me dar 0,537. O arrojado vai me dar 0,555 e aí eu fiz umas contas aqui para te ajudar a entender como que isso funcionaria em termos de rendimento para sua carteira. Por uma carteira de 100 mil, a carteira conservadora me daria 511 reais, uma carteira moderada me daria 537 reais e uma carteira mais arrojada me daria 555. Então assim, o milagre de você simplesmente investir e ter um lucro muito alto, cara, não existe mais as coisas mudaram um pouco, entendeu? Então, isso você tem que entender, porque, assim, ah, muita gente fala assim, não, é fácil é, investir, ter mil reais de rendimento em FIs. É fácil, mas você tem que investir, no mínimo, pela conta aqui, pela carteira, conserva pela carteira conservadora, é quase 200 mil reais, para ter mil reais. Entendeu? E é isso que você tem que entender. Não é muito complicado, mas você tem que investir um valor alto ou ficar reinvestindo, entendeu? Mas não é simplesmente vou botar 10 mil reais e vou ter mil reais de rendimento. Isso não existe. Então, beleza. Então, a gente definiu já essas duas considerações e a gente já definiu os setores que a gente não vai investir, né? FII de tijolo, a gente vai ficar com três setores, que são os setores mais conservadores e que melhor representa uh, o que é um F de tijolo. Então a gente vai escolher o corporativo, o shopping e o logístico industrial. Desses dois aqui, quais que são os que pagam mais? O logístico industrial. Depois vem o historicamente, né? Depois vem o shopping e por fim vem o a corporativo. corporativa. Os, os de, de shopping tem uma vantagem que você não lucra só com o shopping em si, você lucra também com o estacionamento. E em dezembro, você, como a, as lojas pagam participação na alocação, em dezembro, normalmente, o ganho de rendimento é quase dobrado, ou chega 1,8 vezes o valor. Então, ele te dá um ganho maior isso faz com que shoppings sejam também um ativo muito melhor que lajes corporativas em termos de rendimento, em termos de dividend yield. Então, para escolher, a gente tem esses três fatores e o mais que paga mais é o industrial, só que ele também tem o maior risco, porque o um inquilino industrial saindo, a reposição é muito mais complicada e normalmente envolve um retrofit do seu ativo que gera custo. Por isso também que a maioria dos contratos de logístico industrial são com são contratos atípicos, com mais de 5 anos, normalmente entre 7 e 10 anos, principalmente se for uma estrutura de sale e leasing back. Entendeu? Então beleza. Então como que eu vou separar entre essas questões? É a mesma coisa. Qual que tá me dá mais ganho de qual que me dá mais ganho de capital? aí, nesse ponto, é difícil você fazer uma estimativa. Então, não vou te falar. Ganho de capital entre os setores, isso é difícil. Por quê? Porque uma região pode valorizar muito e essa região, se você está com um logístico, em, ter, em outros termos, pode ser uh, outra coisa. Então, em termos de, de valorização entre elas, a gente não vai considerar muito... É, um, de, ele, pesos diferentes. Qual que é o peso que realmente tem entre esses setores? O peso que tem aqui largas corporativas tem o um menor yield. Isso é o que você tem que considerar. Ah, mas por que eu vou investir? Porque também é um setor mais com risco menor. É mais fácil reposição, ou seja, um inquilino saiu em um dois meses você pode conseguir repor o, o inquilino e a large corporativa continuar no shopping. Como o custo é maior de investimento, dependendo do shopping pode demorar também um pouco mais. Então, é, por grau, por isso que as lajes corporativas, elas, um, elas são mais rápidas de reposição então, e o custo também é um pouco menor. Então, elas têm menor de 20 yield e são mais seguras. Então, se você quer um, um ativo mais seguro, você vai optar pela sugestão 1, que daria, por exemplo, 50%. 50% em lajes corporativas aí 25% em logístico e mais 25% em shopping. Uma sugestão 2, mais moderada, eu colocaria 35% em... Aí tem... Não... Aí, uma sugestão 2, eu colocaria 35% em logístico, 40% em corporativo e 25% em shopping. E uma sugestão 3... Quem vai ter a maior parte é shopping. Então, 35% shopping, 40% corporativo, largas corporativas, e 25%... Qual que é a questão agora? A questão é que a gente está num momento de crise. Eu não sei se você vai ver esse vídeo agora ou depois, mas no momento de crise, os shoppings foram muito afetados. Foram os que estão sendo mais afetados. Os shoppings estão sendo mais afetados, se você colocar ele... Muitos shoppings estão com, com renda zero. Então, o dividend yield dele está zero. Então, você não vai conseguir, de fato, um rendimento com ele. Mas eles são excelentes ativos. Então, você está tá com um problema agora, mas você sabe que daqui a um, dois, três meses vai voltar o rendimento. Pode ser mais baixo do que eles vinham pagando, mas você vai ter um rendimento sim. Então, se você está montando a carteira agora, você pode optar por uma porcentagem menor de FI para você ter maiores, ganhos, maiores rendimentos. Se você quer ganho futuro, você concorda que ele não está pagando agora, o mercado está descontando ele mais. Ou seja, ele vai valorizar muito mais que os outros que continuam pagando rendimento. Então, se você quer um, uma valorização, você investe um pouco mais em rendimento. Você investe um pouco mais em FII de shopping. Se você quer menos valorização, você tira essa, essa carteira e aí você vai ter um rendimento maior. Então, mais uma, uma forma de você pesar. Então, dentro de FI de tijolo, você tem ainda como pesar essa valorização em, em detrimento ao rendimento. Que, por exemplo, se eu quero valorização, você vai entrar com uma carteira de, com F de shopping. Inclusive, para efeito de consideração, porque muitos shoppings estavam zero, eu tive que considerar dividend yield de outubro de 2019. justamente para ter um número para eu calcular. Então, ok. Aqui a gente chegou à conclusão de que é, eu, eu, dentro dos meus ativos, eu posso manipular para ter mais rendimento ou não. E aqui eu não peguei o dividend yield real dos shoppings. Eu peguei uma amostragem de outubro de 2019. Porque por que eu peguei outubro de 2019? Que é o preço que eu considero mais uh, real do mercado, tá? Então eu peguei o disentivo naquele ponto lá. Depois eu acho que teve um overprice, eu já expliquei num vídeo. É, quem não entendeu vai ter na descrição também. Esse overprice, o mercado deu uma balançada e agora caiu por conta dessa crise do coronavírus. Então o que está acontecendo? O shopping, se eu for considerar agora, eles vão te pagar rendimento zero. Isso não, não, não é legal, né? Então, mas só que assim, você tem que montar a carteira pensando que eles vão te pagar, eles vão te pagar normalmente aquela quantidade. Só que agora você vai comprando um ativo que ele vai te dar uma valorização grande. E aqui eu comecei a dar alguns exemplos né, de, de, de fundos, aí eu coloquei o KNRI, HGR, CDIP, RECT, o PATIC, XP Properties, RBR Properties, CBPO da Credit Suisse, Vino, JCE, Safra, RCRB da Rio Bravo, Shopping, Visc, XP Mall, HGBS, HSML mol logístico HGLG G, GRLV ALZR11 LVB1 LVBI Sidio Xplog Fib BTL, BTLG UGRC e View. Eu estou dando um exemplo aqui de vários vários shoppings aqui vai aparecer vai ter a lista lá embaixo e aqui do lado você vai ver um corte de, dessa desses fundos que eu estou considerando. E aqui eu vou falar, por exemplo, o KNRI ele é um fundo híbrido. Ele tem 52% em logística e 48% em escritório. E aí você vai entender, porque eu vou considerar ele, tanto como, como eu, eu, ele é um ativo que eu gosto, na, na, na hora de eu montar a carteira, tem duas opções. Eu, eu faço uma porcentagem, eu jogo o KNRI, faço uma porcentagem de cara, ou eu, tô, eu faço o que eu, que eu fiz aqui. Eu considero como se fosse 50% de cada, e eu considero o KNR tanto como logístico co quanto como de escritórios. E o que, que acontece? Eu coloco a mesma posição dele, entendeu? Então assim eu sei que a posição minha, porque ele já está fazendo uma diversificação interna. Então para eu montar a carteira eu considero a diversificação interna, tá? Outra opção aqui é o RBR Properties. Ele tem 52% em logístico, 37% em escritório. As outras posições ele tem uma posição em duas posições em faculdade... Qual que, é a, qual que é a vantagem, às vezes, de você comprar um, por exemplo, um, RB, um RBR Properties? Porque ele já tem na sua concepção uma parte, é, ele já está na, 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 intrínseco na carteira dele, justamente essa, essa diversificação. E aí, ah, Diogo, mas aí você falou que não faz sentido. Não faz sentido você, sozinho, assumir o risco de um monoativo. Mas dentro de um outro fundo, que comprou um monoativo faz parte de, 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 de uma diversão de portfólio desde que faça sentido para sua carteira, entendeu? Então, é, quando o ativo, esse, esse ativo, esses ativos híbridos compram alguma coisa, por exemplo, uma, uma pequena porcentagem de shopping, não vou chegar e falar assim, não comprei. Não é assim, porque ele está comprando uma pequena parcela e aí já faz sentido você ter. O que não faz sentido é você se alocar muito no, no ativo. É, no monoativo ou no, no setor que tipo de agências que para mim tá fadado a diminuir, entendeu? Larges corporativos eu tô considerando o JSRE, PAT. é que aqui, aqui tá mais ou menos aqui vai estar tá do lado vai estar tá, eles vão estar tá, eles separados né por híbrido, lajes, shoppings, galpão e aqui vão estar tá o yield dele, vacância física e o Dividend Yield. E aqui nos shoppings eu fiz uma consideração. Alguns shoppings estão com o Dividend Yield zerado ou abaixo do normal. Para efeito de montar a carteira, não faz sentido eu considerar ele exatamente nessa posição, porque eu sei que não vai continuar. Então, para efeito de montagem de carteira, eu fui lá em 2019, em outubro, e peguei o Dividend Yield dele e estou considerando aqui. Ou seja, que se você montar essa carteira exatamente igual aqui, você não vai ter os, os mesmos 557,18 que eu coloquei aqui, porque o Dividend de dos shoppings não estão sendo pagos, tá? Então, só para um alerta aí para você, se você copiar essa carteira, o que, o que, eu, fiz, mano, que eu não recomendo, né? só um, é só uma ideia de uma carteira, mas se você copiar realmente essa carteira, os, os shoppings aqui não vão estar tá pagando esse dividend, dividend Yield. Como eu estou considerando uma otização de 50% e cada... Aqui a gente fez uma conta e definiu quanto de, de item você vai comprar. E aí eu já expliquei por quê que eu considerei, por exemplo, o KNRI 50-50. Porque ele é híbrido e tem 50% em logístico, praticamente, e 50% em escritório. Então, ele faz sentido estar nos dois. O KNRI é da CNER, então é um ativo muito bom. E aqui eu considerei a sugestão 2, com logístico um pouco maior. Porque para mim, logístico não vai ser tão afetado nessa crise os shoppings vão ser, então eu não comprei muito shopping, e isso vai fazer com que você tenha uma proteção maior da sua carteira, e você ganha um pouco em valorização, então foi por isso que eu escolhi essa sugestão 2 aqui. Tá? Mas lembrando, você pode escolher, se você pode fazer ajuste, você pode pegar menos corporativo, tomar mais é, risco em, em logístico e industrial, mas lembrando que você tem um isso você incorre em alguns problemas relativos a risco, né? Você tá, você tá colocando sua carteira mais arriscada, mas você vai ganhar um, um rendimento maior. Então, isso depende um pouco do que você, você tem como foco, tá? E como eu tô optando sempre pela posição mais segura, aqui eu tô tipo, botando uma posição que eu considero a mais segura, tá? Não perdendo tanto rendimento. Dentro de FII de papel a gente já tinha citado high-grade, high-yield em desenvolvimento. Porque desenvolvimento, apesar de estar numa uma característica um pouco mais acima, mas eu estou considerando aquilo embaixo para efeito de montar a carteira. Em efeito de montar a carteira, agora, desenvolvimento, sem chance. High-yield, high sem chance. Não vamos usar eles. Então, dentro do, 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 desse tipo de fundo, é, high-grade, high-yield, como que eles são considerados? Considerados IPCA... IPCA, CDI e misto. Tá. O misto é um que tem uma porcentagem igual ou maior. Então, aqui eu peguei alguns ativos e dentro deles eu peguei a composição da carteira deles em relação a CRI e coloquei dividend yield aqui deles. Então, HDCR ele tem 55% em CDI e 37% em IPCA. Então, eu considero ele misto. KINCR, ele tem 91% em CDI. Então, para mim, ele é um ativo muito mais atrelado a CDI, então ele vai, ele vai responder às quedas da, da Selic, então para mim ele é um ativo CDI. O Vigir também é um ativo CDI. O Canip, ele tem a maior porcentagem, 94% em IPCA, então para mim ele é um ativo IPCA. E o RDM, que é o da Iridium, ele tem 25% IPCA, 29% em CDI e 10% em GPM. Então, esse aqui também é um ativo misto, tá? Ele não tem uma concentração muito grande em um. e ele está pagando um dividend yield de 0,7%. Aqui, é, aqui, eu faço três considerações também. Se você, aí as três considerações são 50% em misto, 20% em CDI e 30% em PCA. Sugestão 2, 30% em CDI, 30% em PCA, 40% em misto. E a sugestão 3, 10% em CDI, 35% em PCA e 55% em misto. Qual é a questão do CDI? CDI? Se tiver mais um corte, e deve ter mais um corte ainda, eu acredito um corte, ponto 25. Mas, se, tendo esse corte, os ativos atrelados da CDI vão cair em rendimento. Isso é um fato. Ah, então, então, se você colocar uma porcentagem muito grande dele, é, eles eles fazem com que a sua carteira receba menos. né? Mas por que, que eles são bons? Principalmente agora em época de crise. Porque, os, os teoricamente, os CDIs, por eles serem fixados, numa época de desvalorização no mercado secundário, eles são que menos valoriza Enquanto o IPCA pode desvalorizar 10%, 15%, o CDI não faz sentido de desvalorizar tanto, porque não faz sentido de se pagar uma taxa muito maior do que realmente é. Então, normalmente, o CDI desvaloriza menos, desvaloriza 5% a 6%, que é o que eu tenho visto aí. Então, o CDI, ele, te... ele deixa com que a sua carteira, o valor da sua cota, dos ativos que tem ele, sejam mais blindados, ou seja, a cota valeria R$100,00, a cota agora está valendo 94, 92. Enquanto o IPCA, a cota valia 100, agora a cota tá valendo 90, 88. Então essa é, a, é um pouco da diferença entre os dois. O CDI, ele normalmente quando o mercado tá estressado, ele não varia tanto. O IPCA varia mais, então esse é um aspecto a se considerar. Então por isso que tipo, acho que 10% de CDI é muito pouco, então eu considero um pouco mais. É, aqui a minha recomendação é justamente em torno de 20% e considerando 30% em IPCA. IPCA é o que realmente vai te dar, ele te dá um ganho real, né? Então o IPCA realmente é o que te ajuda a crescer de carteira mesmo e, e, e te ajuda nos rendimentos. Então a gente chega aqui à conclusão Fazendo, fazendo essa, essa simulação, eu estava fazendo uma simulação de 100 mil reais. Então, 50 mil ficou para o F de tijolo, que a gente já mostrou como, como colocou. E agora, os 50 mil vai ficar para o F de papel. No F de papel, no misto, a gente vai colocar 20, 25 mil, que aí é 50%. E aí, vai colocar no Iridium e no HGCR. No IPCA, eu escolhi o canipe No CDI, eu escolhi o KNCR e o VG. Por quê? O KNCR, ele é um dos mais seguros, mas também ele tem um rendimento muito baixo. O Vigir tem um rendimento um pouquinho melhor pela, pela carteira, só que o risco é um pouquinho maior. Então, eu fazendo isso, é, eu aumento o meu ganho e melhoro a minha carteira. Assim, eu não arrisco tanto no solo no Vigir e tenho uma carteira melhor que só o KNCR, tá? No Canip, por exemplo, tem outros índices de inflação também. Então, você pode pensar num substituto para ele. E aqui, realmente, em termos de índice de preço, esse aqui é muito bom. High yield, esquece por enquanto. Até a gente conseguir ver uma, uma, uma retomada, uma, uma análise de crédito melhor de todas as empresas, eu não, não recomendo muito não. Tá? Com isso, faz, com, com toda essa carteira, a gente chega aqui essa carteira, que está aqui embaixo, está aqui do seu lado, com KNRI, com, ocupando 4,93% da, da carteira JCRE, ou seja, uh, esses ativos ele pagam, essa carteira paga R$ 557,18 com dividend yield médio de 0,557, que é inclusive maior que as médias que eu considerei aqui. Eu acabei escolhendo um pouco mais de ativo e aí ac acabou dando um pouco maior. Você lembrando, quando eu, vou quando eu defino um ativo, é, normalmente a carteira tende a subir, né? Ou a cair, dependendo do ativo que você coloca. Se você, por exemplo, eu pegasse uma posição maior, JSE, no Safra, o Dizinho de cair ia cair. Se eu pegasse uma posição maior em KNCE, meu Disney de ia cair. Então, a gente faz uma análise... É, montando a carteira, né, pegando dividindo fundo de papel e tijolo, depois vai para setorial, dentro dos setores, olha, tem que dar um mais ganho que tão menos, e aí eu vou fazendo as escolhas para chegar e montar a carteira. E aí você vai ver que a, quando você monta a carteira, a, a mesma expectativa que eu tinha, ficou um pouco maior. Ele ficou maior que inclusive que uma média de uma carteira com 60% de papel. Por quê? Porque dentro da carteira, eu meio que coloquei alguns ativos que me davam um ganho um pouquinho maior. E isso que é montar a carteira. Você não olha... Você olha, você tem que entender qual que é a lógica, qual que é os que dão te dão mais risco, te dão mais rendimento, os que dão menos e que te deixam mais seguros. Depois que fizer tudo isso, aí você monta a carteira. Quando você tem a carteira montada, é que você volta e olha realmente qual foi o dividendo que ela vai pagar. E aí você tem que olhar isso não com base em um mês, você tem que olhar o rendimento dos últimos 12 meses. Qual que é o problema de você fazer isso agora? Porque a gente tem quatro meses que são, que na estatística a gente chama de, é, tipo, um outsider. É um, é um dado que eu tenho que eliminar, porque foi um evento estranho, que não vai fazer parte dos meus dados estatísticos. Então, não adianta você considerar os últimos quatro meses que eles, eles não vão ter validade estatística. Então, uh, e aí eu vou pegar os 12 meses passados, também não vai funcionar. Por quê? Porque o cenário antigo, o cenário passado, não é o mesmo cenário agora. Então, por isso que depois que você faz a carteira montando, escolhendo, você volta para o ativo e realmente vê qual foi o dividido que ele está pagando. E aí, depois de, uma, em torno de uns seis meses, você vai ter realmente uma ideia de qual que é a sua carteira, de quanto você vai pagar de dividend Eu sei que, assim, é muito... Às vezes é muito fácil, nossa, eu queria um número. Cara, é assim que você monta uma carteira. Você escolhe os ativos, você escolhe se você prefere rendimento ou valorização, você escolhe se você prefere é, ativos mais seguros ou mais... Uh, ativos mais seguros ou mais arriscados, e aí você vai comprando a sua carteira. Chegando lá, aí montei a carteira. E aí você tem aqui uma relação de qual é a porcentagem de cada uma. E aqui ficou bem legal, aqui você consegue enxergar. Mas eu não gostei muito do meu dividendo tido, não. O que, que eu faço? Aí eu vou te dar uma, uma dica. Essa que é a dica 2. Compra FOF, compra fundo de fundo. Os fundos de fundo, normalmente, eles têm em torno de 35% a 40% em FII de papel. Por que, que eles fazem isso? Porque a maioria deles toma uma posição tática e de gestão ativa. O que, que é essa posição tática? Ele quer comprar e vender. Normalmente, para ele fazer isso, ele tem que fazer um carrego, normalmente, de F de tijolo, que ele consegue fazer um, um trade melhor. Os, os eu, eu peguei dois exemplos aqui. Né? Tem a MGFF, HGFF, HFOF, RBRF. Vou pegar os que eu, que eu considero que tem... O módulo também é muito bom, tá? Mas eu, eu, eu faço mais análise desses, desses dois aqui, por isso que eu, 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 eu falo mais deles. O RBRF, ele está com rendimento, assim, teve do último mês de 0,59%. O HFOF, 0,71% de yield dele. Com essas considerações, se eu aumentar minha carteira em... Aqui eu aumentei em 16%, 16,7%, ele me aumenta o rendimento para 0,573. E, é e assim, eu tinha um rendimento anual de 6,9, eu aumento para 7,1. Então, o, o FOF, ele vai te funcionar, ele vai, você vai estar tá comprando uma gestão de um cara. Assim, você está com dificuldade? E assim, a minha recomendação é entre em torno de 10% a 20%. Mas, mas parece pouco, né? vamos supor que você tenha mais dificuldade, posso assumir uma porcentagem maior em FOF? Pode, você pode, só que você está colocando a mão no gestor, só que ele está cobrando uma taxa por isso. Em alguns momentos de mercado, não é tão interessante, ou seja, teve a queda, eu falei, cara, sai de FOF, não sai, mas toma cuidado com o FOF. Na volta do mercado, quando o mercado está com essa tendência de voltar, é um dos melhores ativos para você comprar. Por quê? Porque ele, ele, ele consegue ver a oportunidade, que é a mesma oportunidade que às vezes eu vejo e tenta fazer uma gestão da minha carteira. Só que às vezes o, o cara está dedicado ali, entendeu? Então, a gestão ativa faz justamente você entender o valor do, do, dos seus ativos e comprar e vender. Então, faz sentido você paga, colocar na mão de um cara desse. Qual que é a vantagem? Por que, que para mim o FOF ainda está um pouco melhor? Porque ele tem caixa. Os ativos que tem caixa agora, que saíram de emissão, eles têm uma vantagem de posição. Você é, sair dessa crise, você acabou, de acabou de vender um apartamento, você está com o dinheiro todo na sua mão. Cara, e está líquido? Cara, é lindo isso. Porque você vê uma oportunidade, você consegue comprar e vender os ativos. Né? É, isso aqui é mais ou menos como se montar uma carteira. E a dica é, use os FOFs justamente para aumentar o seu dividend yield. Ou se você tem... Qual que é a outra, outra possibilidade? você tem dúvida de como fazer, aumenta a sua posição de FOF. Pô, eu não consigo olhar, mas eu gosto dessa gestão ativa, eu gosto desse compra e venda. Só que qual que é o problema disso? Normalmente, você não tem tanta certeza de rendimento. E isso mata um pouquinho. Qual que é? O que, que eu digo não ter tanta certeza? Porque como ele faz essa gestão ativa, ele pega uma pequena porcentagem para tipo, pagar o seu rendimento e aí se, a, se a, o giro da carteira não for alto e te dar rendimento na compra e venda, o que ele vai te pagar justamente aquele valor. Então, a, a cota, o rendimento, oscila muito mais do que um ativo que vai receber seu aluguel ali. Então, você tem que entender isso também. Tá? Então, a HFOF é uma boa possibilidade, mas ele tem mais essa variação de rendimento. Então, para você que quer é, o rendimento ali, quer viver com esse rendimento, o FOF, a minha recomendação, mantém entre 30% e 20%, porque ele vai te dá uma variação positiva, normalmente, em relação a ganhos dominais, mas ele não vai essa flutuação, se for para baixo, não vai te afetar tanto na sua carteira global. E é assim que a gente monta uma carteira. Né? Legal, né? Cara, se tiver alguma dúvida, me, me, me... Coloca nos comentários aqui. Esse material que eu falei hoje aqui é referente a, a um há um post que eu fiz no meu no canal do site está mais ou menos toda a estrutura lá e aqui eu estou explicando como a gente fazer aqui não expliquei realmente como comprar se quiser bote comentário a gente pode fazer isso algum dia mas aqui eu consegui te mostrar todos os dados para você tomar uma boa decisão de carteira em termos de risco tá aqui mostra mais ou menos um pouco das minhas opções e um pouco do que quais ativos que eu avalio uma coisa que você tem que lembrar é o seguinte, você não consegue avaliar todos os ativos. Você não vai conseguir isso. E, e, e as pessoas têm mania de olhar o dividend yield e de dividend yield fazer sua carteira. Não faça isso. Esquece. Esquece o dividend yield na a primeira vez que você vai montar sua carteira esquece dividend yield. Faz desse jeito. FI faz papel, tijolo, de tijolo, setores. Dentro de setores, aí você escolhe com base em, em localização tal. dividend Yield, gente, é consequência. Se você basear seu carteira de Yield, você vai comprar coisas que, por exemplo, você não sabe. Tem muito ativo que tem remuneração mínima RMG, remuneração mínima garantida. Então, às vezes, você olha um ativo, está ali com 1,8% de dividend yield, mas é porque tem remuneração mínima garantida. E aí, ah, o valor da cota nem diz por quê, porque todo mundo já saiu. Então, se você não souber o que você está comprando, você vai comprar merda. Você vai comprar um ativo de, de RMG ou você vai comprar, por exemplo, um ativo que está recebendo um valor alto por conta de uma rescisão de contrato, uma multa de rescisão de contrato e que, na verdade, o, o ativo está com vacância. Por exemplo, muita coisa, muitos contratos, eles são, são rescindidos antes, mas o, o inquilino tem que pagar o restante. E ele vai e paga. Por exemplo, do Macaé foi um exemplo. A Petrobras está pagando lá. Então, se você olhar o yield, está muito alto. Mas o yield não tem nada a ver com o ativo. O ativo está vazio. E aí, você vai comprar o ativo assim? É uma decisão sua. Só, só saiba o que, que você está fazendo. Porque se você olhar para o yield, ele está maravilhoso. Mas o ativo está vai, vai legal. A reposição é boa? Não. Se for boa, você acredita e vai fundo. Essa remuneração mínima garantida também é um risco, porque às vezes o ativo ele paga, para mim na boa, cara, deu remuneração mínima garantida, sai fora, vai, sai fora, porque uma hora que vai, vai terminar, eles não garantem por muito tempo, uma hora que terminar o mercado penaliza, penaliza feio, e aí você tá com uma ideia toda distorcida de preço e valor, então foge disso. Por isso que você tem que escolher alguns ativos, que você consegue realmente analisar e fazer. Então, não, o dividend yield, primeira coisa, não vai montar carteira pelo dividend yield. Terceira dica, não olha dividend yield na hora de montar carteira. Olha setor, olha ativos bons, que tem pago rendimentos constantemente. E isso, beleza, não dividend yield em si, porque dividend yield é um pouco do preço ali. E aí depois a gente vai definir, ah, o preço está bom de comprar ou não. Mas isso é uma outra, uma outra tacada. A primeira é com é essa solução, essa seleção de ativos. Se você focar simplesmente no DZT, você está focando no resultado. Não foca na consequência, foca no ativo, entendeu? Isso, o problema é de todo mundo que começa é que fica olhando o digital. Bom, já falei muito aqui, aqui já te deu a ideia de como montar uma carteira, todos os passos que tem que ser seguidos. E depois que você comprar e tiver a sua carteira montada, você começa a analisar o DZT dela, o rendimento da carteira, o rendimento da sua cota, a desvalorização da sua cota... E é, e é assim que você vai fazer, análise, vai fazer a análise. Porque você acertou na compra. Às vezes que você acerta na compra, o resto fica muito mais fácil. Quero agradecer aqui por você estar assistindo até o final do vídeo. Obrigado aí. Tem um e-book no meu canal. Tem um post no meu site. Comente aqui. Fala, fala o que você gostou, fala o que você não gostou. Dá um like no vídeo. Ativa as notificações. Isso é muito importante para mim. E aqui é o fim. Um grande abraço, Diogo, Canal F Fácil.